0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiro. Futeboleiras, Futri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 177, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, software para treinadores e clubes de excelência. Futri é o representante oficial da Coach ID no Brasil e meio comercial@futuri.com.br Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club Acesse apoia.se barra futuri Conteúdo, comunidade e relacionamento E Futuri Pro O departamento de análise de mercado do Futuri Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo Futuri Pro, seu time ganha mais jogos E gasta menos dinheiro Hora da conexão Tem um time totalmente distriantes aqui Vamos começar pelo cara da casa Felipe Borim, nosso diretor de arte, seja bem-vindo, Felipe. Bom, dessa vez, pelo menos, Felipe, eu não vou precisar te passar o um resumo do podcast para te fazer a capa,
2: né? É, eu, na verdade, eu não sou estreante, né? Eu já estive aqui numa outra Isso, sobre marketing, marketing, marketing e marcas, com o diretor do Bahia e o do Fortaleza, que a gente falou sobre... Olha só, né? mercado, o cara... falou sobre os, como que os clubes brasileiros tentam aí... É, competir com os clubes estrangeiros que tem Messi, que tem Cristiano Ronaldo, enfim é a minha segunda vez
1: Ah, então tem alguma conexão com o assunto de hoje também, vamos continuar a apresentação aqui, Eric Betting, CEO da Máquina do Esporte, portal dedicado ao marketing esportivo, seja bem-vindo Bet. é uma honra para nós do Futuro de te receber aqui no The Pit Invaders Olha Eduardo, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? como a gente sempre, eu, eu, eu falo quando
3: a gente apresenta o um podcast, a gente nunca fala bom dia, boa tarde, boa noite, mas quando a gente é convidado é impressionante como a gente cai nessa, <risos> é, é um prazer, juro pra você, muito grande poder fazer parte, já acompanho há um bom tempo alguns episódios, alguns podcasts, é, acho fantástico esse conteúdo que vocês trazem e foi fonte de inspiração até para Criação de us Maquinistas, que é o nosso podcast da Máquina do Esporte.
1: Uau, que legal, que legal. Demais ouvir isso. Bom, e agora a gente trouxe objeto de estudo aqui para dentro desse podcast, né? Arthur da Costa, o um representante da geração Z, estudante de design e consumidor de futebol nacional e internacional. Tá Arthur, seja bem-vindo. Olá, bom momento a todos, bom momento
0: aos amigos, aos ouvintes. Um, é isso aí, né? Vamos, vamos ser a cobaia do dia.
1: <risos> Invaders! Vamos invadir o hábito de consumo da geração Z.
2: Está no ar o The Pitch
0: Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: os invaders já sabem, no futebol tudo, absolutamente tudo nos interessa, o campo, a bola e a indústria. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está mudando toda a abordagem sobre o jogo, os novos hábitos de consumo de futebol, especificamente da geração Z. Eu quero contar uma rápida historinha, já que a gente sempre fala em contexto, então eu quero contar uma rápida historinha é, da, de uma Palestra ou de uma apresentação aos acionistas da ESPN que o CEO da empresa fez em 2015, em que ele se dirigiu aos acionistas dizendo o seguinte: temos um pequeno problema esse ano, acabamos de perder 3 milhões de assinantes. Uau, 3 milhões de assinantes para uma ES, mesmo para uma ESPN é muita gente e eles foram atrás. Dos motivos do porquê tinham perdido isso. O primeiro item fundamental foi o crescimento absurdo do conteúdo por celular, que é ótimo para assistir o último episódio do, da série do Netflix, mas para assistir um jogo de futebol, ou basquete, ou beisebol. É terrível. O celular é um grande inimigo do jogo ao vivo. Outra questão que eles identificaram é a concorrência da indústria do entretenimento e também o fato de uma geração mais jovem, a geração Z, uh, não ser muito a fim de se agarrar a um time por todo o resto da vida. São, são, são dados, Eric, que à primeira vista são bastante chocantes, né? principalmente para mim, que sou mais velho, sou de uma geração totalmente old school, uh, que o futebol e que o esporte não seja a matriz de entretenimento obrigatória, né, Erick? Olha, eu, eu acho que, assim, o lado bom da de, de gente ficando
3: mais velho é que, pelo menos no meu caso, a gente cresce e se reproduz, né? Então, eu tenho três pequenos... Eu brinco aqui três porquinhos na minha casa, que servem de, de análise de, 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 de como esse mercado vai andar daqui para frente, né? Ainda mais em tempos de pandemia que o consumo de telas e tudo mais cresce absurdamente. Eu, eu diria o seguinte, eu, eu sempre brinquei, né, quando me perguntava assim, para que time você torce? Ah, Palmeiras. Eu, eu, a minha geração foi aquela que começou a ter um pouquinho de torcida, né, pelo Campeonato Italiano, vindo para cá e tudo mais. Ah, então que time você torce na Itália? Eu respondia, Palmeiras. E não, na Inglaterra, Palmeiras. Eu não, eu, eu não mudo o time, né? E, e, e é interessante a gente observar que é, com muito esforço os próprios clubes brasileiros estão deixando acontecer que a gente tem até interesse em consumir outros times né? eu vejo muito como não só um movimento da própria geração que vem, muito mais plugada conectada é, é, pronta para absorver conteúdo de uma maneira muito mais ampla do que a gente mas também soma-se a isso o próprio futebol brasileiro ficando para trás no oferecimento de um bom conteúdo no fim das contas, todos nós corremos atrás de bons conteúdos. O que a gente quer é consumir bom conteúdo, seja ele de TV, seja ele de rádio, de, de vídeo, de papel, o que quer que seja. Né? Então, é, o que eu vejo acontecer muito é isso. Tem uma mudança de geração, sem dúvida, mas será que o nosso próprio hábito não está mudando um pouco pelo conteúdo que está sendo ofertado para a gente? É, isso é uma coisa que eu venho me questionando muito nos últimos tempos, e já tenho observado que a minha maneira de se relacionar com tudo isso tem mudado. É, é, acho que a geração mais nova é mais rápida nessa transformação e a gente vai, no fim, acabar acompanhando. A gente vai se olhar e falar assim, poxa, é verdade, né? Eu estou abrindo mão, às vezes, de ver um jogo do meu time pela quinta rodada do Brasileirão para ver a final da Champions League. Tem muito mais sentido. Como consumidor, tem mais sentido
1: é o, o meu filho eu tenho eu tenho também esses essas experiências em casa eu tenho um filho de 16 anos e uma menina de 7 anos e campeonato e o meu filho que ama futebol, campeonato regional, por exemplo, já tá fora da do schedule dele, já não assiste mais campeonato regional, ainda mais porque ele compete com as fases decisivas dos grandes campeonatos do mundo, então não há nenhuma chance dele assistir sequer o time que ele torce no campeonato regional. Felipe, quem
2: é a geração Z? Olha, eu tava pensando em que vocês estão falando e até depois vou fazer uma pergunta para o nosso Arthur aí, porque assim a gente está falando em, em, em acesso, né? Em acesso a diversos tipos de conteúdos e tal. E eu queria saber do, do Arthur, assim, é, é, eu tava lendo um estudo da Nielsen que fala que é, eles ele Estavam tentando desmistificar que, que, que as pessoas acham que o jovem consome menos esporte. E eles estão falando que, na verdade, não consome menos. Consome menos o, ao vivo. O jogo de duas horas, com parada para var, com, com todos esses problemas de, 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 de tamanho, de alcance, de formato. E o, e o, o jovem acaba consumindo o quê? Um, uns highlights, uma entrevista do técnico... Um, até um documentário sobre o Tottenham, Netflix, uma thread do Twitter, enfim. Aí eu queria já fazer a primeira pergunta para o Arthur, uh, dizer pra, uh, perguntar para ele assim: tanto de, de formatos e de mídias que ele, que ele consome, quanto de, de tipos de conteúdos? Se ele também, uh, assim como a pesquisa aponta, uh, consome. Uh, perfil dos jogadores nas redes, o que, que os jogadores estão fazendo além de jogar bola, se ele se importa com, 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 com outras coisas que não apenas o jogo do time e quais os que ele consome, em que formatos? Hein?
0: Bom, uh, eu acho que antes de tudo uh, tem uma visão do jovem hoje em dia, de que o jovem não, jovem, digo pessoa o, o, de sabe, 18 a 25 anos, que não que não consome a informação inteira, que é sempre algo mais instantâneo e etc. Eu acho que a instantaneidade das informações acaba dando para essa geração é, uma possibilidade de conhecer mais mais coisas, muito mais se aprofundar muito mais numa uma informação, no jeito que joga um time, em uh, como anda um campeonato. Então a gente consegue acompanhar mais campeonatos, acompanhar mais... Um, mais times, mais jogadores Até nas redes sociais, hoje em dia Tudo é tão fácil, tu consegue te comunicar Com o craque do teu time ali uma mensagem, uma live Um negócio é, completamente diferente Do que já foi O futebol dos anos 90, dos anos 80, não existia isso um, E eu acho que Hoje em dia, assim, a gente consegue Ter uma visão melhor Do futebol internacional Do futebol europeu, sei lá, da NBA Muito por isso, assim Por mais, por mais que que ainda não, pode, pode não se ver o, jo o jogo inteiro, as pessoas podem não assistir um jogo inteiro, mas elas consomem muito mais o jogo. Elas consomem uh, com mais com mais, com mais precisão as coisas, os dados, como está indo o jogador. Eu, eu acho que, se eu for perguntar para algum de vocês, vocês sabiam nos anos 90 que era o artilheiro dos, dos, das, das ligas europeias? Dificilmente, né? era uma informação que chegava em revista, etc., Hoje, se eu quiser saber quem é o um artilheiro do, do campeonato turco, eu sei em cinco segundos aqui, entendeu? Então, acho que nesse, nesse quesito assim, de a informação ser mais instantânea e não precisar acompanhar o jogo inteiro, a troca de passes, vamos supor assim, permite a uma geração... Claro, eu não, eu não me incluo nisso, eu sou dos jogos do meu time, todos os jogos do time que eu me interesso em assim, mas eu acho que, em geral, as pessoas têm mais essa vontade de acompanhar menos e pegar mais dados, mais highlights por isso, para poder acompanhar tudo o que quer.
1: Eric, uh, o, o Arthur traz um, um ponto que é muito importante em tudo isso que a gente está conversando aqui, que é o atleta como gerador de conteúdo e um concorrente do próprio clube. Tanto, não só na geração do, de conteúdo, mas inclusive do, do consumo, de venda de produtos. Uh, é um ponto que é novo, dificilmente a gente tinha, uh, dificilmente não, era impossível, aqui, o, o Arthur, já, já que o Arthur começou com essa briga entre geração aqui no tempo de vocês e no meu tempo, uh, era impossível até porque não haviam meios para isso, mas hoje os jogadores geram conteúdos e disputam fãs, e o mais importante disso, o tempo disponível do, pã, do fã com os seus clubes, né, ah,
3: eu acho que é, a gente tem dois exemplos claros de como marcas globais e a gente em breve vai ter o terceiro, né? Mas como marcas globais de atletas puxam o consumo para o resto. É, e aí eu uso de exemplo o Neymar indo para o PSG e o Cristiano Ronaldo para a Juventus. Foram conta e, e, e vai bem ou mal, né? Já que a gente está falando das gerações antigas bem ou mal, o, o, o Beckham foi o primeiro cara a conseguir fazer um pouco isso, né? Ele sai do Manchester United para o Real Madrid com um foco claro de crescimento no mercado da Ásia, que até então era o único ambiente em que havia um cultivo maior da marca do atleta, do ídolo, do que dos clubes, né? E, e não por acaso o Real Madrid migra, de, é, é, o, o Manchester United era o clube mais rico, né, que mais faturava na lista da Deloitte ali até 2003. Ó, oh, curiosidade à parte, né? Obviamente não foi um, um fato isolado. O Beckham vai para o Real Madrid. O Real Madrid se torna o clube com maior faturamento por conta do mercado asiático. Isso na, a gente está falando de 15, 16 anos atrás. Era como você conseguia mover o Beckham. Foi talvez o primeiro craque, é, é, craque midiático, marqueteiro. É, é, grande no futebol moderno, né, esqueça o campo, olhamos só a imagem o atleta, né? o poder de consumo gerado por ele. Ele muda a MLS de patamar, né? Ele muda a MLS de patamar, né, ele, ele foi o primeiro cara, imagina se ele tivesse a performance de um Ronaldo, de um Zidane, né, e ele tinha uma baita de uma performance, a gente aqui no Brasil até desmerecia um pouco a performance dele, dizendo que era muito marketing, mas é uma baita performance, até pela força dele na Inglaterra. Agora, quando ele faz essa migração, é o primeiro. Hoje, você tem Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar como três grandes expoentes globais. E, e por isso eu brinquei que o terceiro vai vir logo. Mas se o Messi, quando o Messi sair do Barcelona, é, ele vai causar um frenesi para o clube que ele for. Né? Ele vai levar dinheiro. ele não, Talvez não leve tanto patrocínio, mas leva dinheiro, leva gente. E com isso leva aumento de patrocínio. O PSG era um clube... O PSG com o Neymar se tornou outro clube. E ele tentou antes com o Ibrahimovic. Não teve a mesma força. Né? Então, o, o jogador hoje, ele tem um patamar enorme. Tem um jogador de críquete na Índia, não me pergunte o nome, né? é, mas, obviamente, ele tem um case muito interessante. Foi um jogador que, de uma hora para outra, decidiu o seguinte, eu não dou mais entrevista pelo meu time. E é um dos principais jogadores de críquete, o que, que ele fez? Ele começou a vender a entrevista coletiva dele no YouTube. Acabou. Esse cara só dá entrevista no YouTube por meio de lives, isso já tem, não foi a pandemia que causou isso, já tem uns 4, 5 anos. Esse cara começa, começou a fechar patrocínios exorbitantes, porque ele estava vendendo a mídia dele. Imagina quando um Cristiano Ronaldo fazer essa virada de chave, ou quando o Neymar fizer essa virada de chave, ou o Messi. Imagina se o Messi, de uma hora para outra, só vai falar no canal do Messi. O que, que isso representa para o atleta? Né? Então, é um, é, um, é um salto enorme que você tem de marca. Né? Já são marcas muito poderosas. E, e, e era o que o Arthur estava falando, né? a gente tem essa, esse, essa conectividade do atleta com o fã como nunca existiu. Ele precisava passar pelo, pelo clube. Né? Assim como o, o, o esporte como um todo também precisava, né, eu, eu, eu brinco, qual a grande ruptura que existe para as empresas de mídia? É que antes a publicidade precisava passar pela mídia para chegar no consumidor final. As redes sociais acabaram com esse step, né, não precisa mais dessa etapa. E, e a mesma coisa está acontecendo agora no esporte. Antes eu precisava passar pelo clube, né, o, o, o ponto de contato do torcedor com o clube e com o atleta era por meio do clube, agora não mais. Então, a, a revolução que vem nessa maneira de consumir, que o Felipe falou, né, a, e, e que você falou também, de a gente tá reduzindo, a geração já não vê tanto ao vivo, também é por isso, porque na verdade ele tem vários pontos de contato que não só o jogo ao vivo. E se o um jogo ao vivo ainda virar um produto chato, desculpe o termo, mas é esse, um produto chato, eu vou deixar de ver. Eu sou uma pessoa que acha o basquete por exemplo, um esporte... Ok, não me inspira, mas os últimos cinco minutos do jogo da NBA eu acabo parando para ver. O resto do tempo, meu, a TV pode estar ligada, pode estar desligada, não sei o que, eu vou zapeando, ah, tá ligado, então vamos parar para ver, né? Agora, e hoje um jogo de campeonato brasileiro, gente? Quem conseguiu ver já 90 minutos, vai com 140 minutos daqui a pouco, a gente vai ter, algum de vocês parou e viu um jogo inteiro que não seja por motivos profissionais? É difícil.
1: É muito difícil e parece que a moldura da torcida, a falta de moldura da torcida deixou tudo pior. né? É um desafio a mais vender um produto sem torcida em volta e sem o barulho, e sem o colorido. É um desafio a mais. Felipe, outra coisa que, que, que o Eric mencionou aqui, ele falou com basquete, uh, é o fato do consumo do futebol uh, que antigamente, e, e eu penso em mim quando eu falo isso, era praticamente uh, monotemático. Era o basquete, ok, tu via uma corrida de Fórmula 1, era o futebol, mas tu via uma corrida de Fórmula 1, era o futebol. E hoje parece que futebol, basquete, futebol americano, uh, e esportes, videogame, está tudo misturado, está tudo junto. né O futebol não é mais um único esporte na vida do jovem como consumo, né Felipe
2: eu acho que também, assim, claro, que, que além da disponibilidade, né, como até o próprio Arthur estava falando, hoje, hoje em dia é mais fácil acessar tantos formatos diferentes quanto os próprios esportes diferentes, né, uh, tem as, essa novidade dos, dos esportes eletrônicos também, que o pessoal que é, principalmente mais jovem, que já, é os, os chamados, entre aspas, nativos digitais já, desde criança, joga videogame, já acompanha, tem muita gente que, gosta de assistir campeonatos, né, no competitivo dos, dos esportes também. E eu acho que essa, essa, essas, esses acessos mais facilitados realmente deram um, 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 um boom aí né, nessa, nesse consumo de várias coisas. Mas eu acho também que tem um, uma característica que eu, eu, eu entendo como forte também no, no, nessa chamada geração Z é que as pessoas, elas tendem a ser um pouco mais multifacetadas. Aquele cara que lá no Twitter dele você entra e tá assim, uh, aqui é Grêmio, e o cara só tuita sobre o Grêmio, ele, ele não, acho que o cara mais jovem não tem tantas pessoas que fazem isso. O cara, tu entra lá, o cara, eu gosto de rap, eu gosto de NBA, Real é, Madrid, não sei o que, o cara gosta de 300 coisas, eu gosto de uh, League of Legends, não, não, não. e o cara tá ali no Twitter dele discutindo assim, todas essas coisas ao mesmo tempo, então acho que todos essas, essas, os acessos e, e a própria funcionamento da pessoa, a pessoa que não precisa mais tanto pertencer a uma tribo, como era na minha na minha época, que, que tinha os roqueiros, tinha os nerds que gostavam de videogame, que tinha hoje o cara pode ser todas as coisas ao mesmo tempo e consumir tudo ao mesmo tempo, né pela facilidade e, e, e também pelo, pela característica das pessoas mesmo, as pessoas têm diversos interesses, ela não quer só, só falar sobre o assunto que ela trabalha, ou só sobre o futebol, sobre o time dela, ela quer falar sobre tudo que ela gosta, e ela gosta de muitas coisas porque ela tem acesso a muitas coisas. Arthur, futebol concorre com o que no
1: teu tempo livre? Cara, em termos de esporte, eu acompanho
0: basicamente futebol uh, 90% do tempo e basquete, NBA 10%. Assim. Uh, sei que eu ocupo um lugar de privilégio, eu tenho acesso a esses, esses esportes estrangeiros e etc, mas é o que eu consigo. assim. O futebol brasileiro, né, que é o que norteia a minha vida. Eu torcer para um time brasileiro hoje em dia tem sido difícil, com, a, com o nível do futebol brasileiro <risos> baixíssimo. Uh, acompanho o futebol europeu também, o futebol argentino, o futebol inglesa eu acompanho ma ma mais perto que os outros europeus. Assim, tem... E tu torce por algum time na Europa? Ah, não sei se é eu torço, mas eu acompanho há muito tempo desde criança o Liverpool muito de perto. Assim. Tenho sempre... Assisto o jogo do Liverpool quase sempre. assim um, Passei por uma fase ruim né, de torcer com Liverpool, assim como o Florentino. <risos> assim.
1: eu, eu não sei onde é que estavam esses torcedores do Liverpool to todos anteriormente, porque agora é todo mundo Liverpool. Arthur, e na NBA, tu tem algum time de preferência?
0: Na NBA, eu sempre eu sempre achei o Lakers muito diferente, sempre gostei das coisas do Lakers. Assim. Antigamente, eu não, não acompanhava tanto, mas os últimos três, quatro anos, eu comecei a acompanhar bastante e o time que eu o time que eu identifico as cores assim é o Lakers, mas também não não sou torcedor. Se o Lakers jogar contra um time que eu acho mais legal, eu vou torcer para outro time que eu acho mais legal e então.
1: tal. E videogame, tu faz. tu, tu joga videogame de, de esportes ou de FIFA, do NBA, do ou que tipo de videogame tu usa? Que então, mais jogo é FIFA.
0: FIFA eu jogo quase agora na quarentena, fiz um, a gente fez um time entre os amigos ali, a gente joga quase todos os dias de noite. Assim. Mas já joguei o 2K, já joguei o Madden Bell, já, já joguei todos. A maioria, pelo menos, eu já, já tentei dar uma chance, assim.
3: Aproveitando, Arthur, por acaso você passou a acompanhar mais algum esporte a partir do momento que passou a jogar o videogame?
0: Putz. Talvez NBA, como eu como o NBA 2K16, e aí a partir dali comecei a acompanhar mais? Acho que sim, acho que sim.
1: E Arthur, e, e o jogo de videogame, ele te dá um, um, uma profundidade maior na análise que tu faz dos teus jogos de basquete e de futebol que tu assiste? Tu sabe, uh, ou tenta identificar algum padrão em alguma jogada por conta do, do videogame, ele te motivou a isso? Ah,
0: com certeza, eu acho que tem jogadas que funcionam no videogame que na vida real também são praticamente iguais, assim, hum. ocupação, ocupação de espaço e tal. Mas o que eu noto, o que eu notei jogando videogame, assistindo os jogos recentemente, é que o nível do meu futebol no videogame é muito maior do que muito time brasileiro. Então eu começo a notar que os, os pessoal deveriam jogar mais videogame. É,
1: Eric, tem um outro ponto também. É que de alguma forma é game changer uh, na indústria, que são os fantasy. Porque os fantasy, de alguma maneira, é uma outra camada de observação do jogo. A gente sempre fala aqui no Futuri que o futebol, uh, cada um tem a sua própria visão sobre o jogo. Tem gente que gosta da zoeira, tem gente que gosta só de brincar com o com o porteiro do prédio onde trabalha na segunda-feira sobre o resultado do jogo. Tem gente que quer ir a fundo na tática. Enfim, existem várias abordagens. E o Fantasy traz uma outra... Assim como as apostas, assim como as apostas em geral. Mas o Fantasy traz uma nova abordagem a ponto de algum jogador ser influenciado na sua performance em relação ao impacto que o, que o, que o Fantasy traz esse é um outro ponto que é game changer nisso tudo, né, Eric? Eu acho que sim, é... eu, eu, eu me divirto vendo
3: os nossos amigos old school, né, achando ruim, né, eu, eu, eu sempre falo, é... gente, a gente é da geração do bolão, né, quantas vezes a gente é... É... acompanhou mais um campeonato para fazer o bolão do campeonato, mesmo que não valesse dinheiro, só pelo fato de ser um bolão, Ah, vamos saber quanto eu tô indo, como eu tô indo nele e tal. O, o, o Fantasy, ele é exatamente a versão 5.0 do Bolão, né? Ele, ele é um jogo em que você escala os jogadores, ele é, é uma evolução muito mais legal do Bolão, porque ele vai também um pouco para personalização que a gente falou, não é só do time, não é só do resultado, e ao mesmo tempo, o que eu vejo do Fantasy é, é ele... Trabalha...
1: Só para acrescentar, existe aplicativo do bolão antigo também. Se quiser fazer um bolão, pode baixar um aplicativo.
3: Sim, quem é outro, escuta, está garantido. Ele, é, ele finge que é moderninho. Com... Mas o que, eu, o que eu vejo, que eu acho muito legal, é o Fantasy, ele aproxima o torcedor do jogo. Eu escalei o time no Cartola. O cara não vai poder escalar o time que ele torce ou que ele simpatiza. Ele vai ter que escalar vários jogadores de vários times. Aí ele vai querer saber como foi o desempenho daquele jogador naquele jogo. Então ele vai buscar noticiário do time, ele vai buscar noticiário do atleta, ele vai buscar mais informações sobre o evento. É, então, assim, o, 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 eu acho muito engraçado quando o pessoal reclama, né? Ah, porque tá dando muito espaço pro Cartola, Globo fala o tempo inteiro na escalação e tal. A gente está criando hábito, gente muitas vezes, e eu, eu sempre brinco, o, o, o pessoal que reclama que o Globo Esporte é um programa que é muito genérico sobre esporte, não entende que o Globo Esporte dos anos 80 e 90, ele existia daquele jeito, porque como o Arthur lembrou, era o único jeito de saber quem era o artilheiro da Bundesliga. Gente, hoje, o fanático está muito bem atendido em qualquer meio. A TV aberta não é mais o lugar do fanático. Se bobear, nem a TV a cabo ele vai para soluções mais ainda pontuais. Então, a gente tem que entender essas mudanças, porque elas são mudanças de hábito das pessoas em geral. Então, assim o fantasy ele é um baita de um game changer, porque ele até é uma forma de reaproximar ou de fazer... Eu provoquei o Arthur na pergunta que eu falei, qual videogame fez você acompanhar o campeonato real? Porque o fantasy vai servir para isso, e o próprio jogo o FIFA, o PlayStation, o, o, o PES, o que você quiser, vai te trazer próximo daquele campeonato. Eu brinco que nem quando eu comentava jogo de futebol eu sabia tanto dos jogadores do que da época que eu mais jogava videogame. Porque o videogame era atualizado, porque eu, eu baixava as atualizações, que eu estava por dentro, porque eu escalava o meu time, eu jogava, eu disputava as ligas, eu sabia quem era cada jogador, eu até sabia um pouco da característica dele. Isso eu estou falando de 15 anos atrás, basicamente, 16 anos atrás, que era a minha época de estar jogando com mais tranquilidade o videogame. Então, imagina, gente, o quanto o, a própria tecnologia beneficia, né? Eu, eu sempre falo, a, a geração que vem, ela é uma geração ultraconectada e ela é uma geração que vai ter pontos de contato com o esporte como a gente nunca teve. E a gente sempre sonhou em ter. <risos> Essa é a verdade. A gente mais velho, né? Poxa, a gente quando era pequena era jogo de botão, o nosso, o nosso fantasy era no jogo de botão, era no bolão, vai. E o, nosso, o nosso videogame era jogo de botão, a gente já fazia isso, por que, que você reclama do que existe hoje? Né? Eu, eu sempre brinco e provoco muito disso, porque eles são a, a, a forma atual e se bem utilizada, ela vai somar e trazer gente para
1: esse mercado. Eric, uh, só contar um caso rapidinho que o meu filho muito novo assistindo um jogo de futebol comigo pela TV, ele, do meu lado, ele disse assim, poxa, o, o técnico ainda não viu que esse lateral chega no fundo do campo e cruza para trás para vir, alguém vir chutando, eu, meu Deus, da onde você aprendeu isso? É jogada de videogame, pai, caramba, da onde, como assim? Aí eu fui querer entender mais sobre esse videogame. Outra, outra abordagem que eu queria uh, comentar contigo, e saber da tua opinião sobre isso, uh, na TV aberta, ok, uma transmissão de um jogo precisa ser generalista mesmo, mas eu vejo que quando as transmissões são, são no, na TV a cabo mais especializada... Geralmente no Twitter todo mundo reclama porque aquele cara ou não, ou não entende nada do jogo, ou não conhece os jogadores, ou não conhece o campeonato, ou ele não sabe de aposta, ou ele, não, ou ele não sabe de fantasy. Tem sido cada vez mais nicho o consumo de futebol dentro dessas lâminas que eu te falei. Tudo bem, a imagem não tem muito o que fazer, embora a NBA no seu aplicativo traga transmissões para cada nicho. Diversificar o áudio talvez seja uma saída para esse consumo específico, né, Eric?
3: Eu acho que a gente é, é, já está chegando num novo patamar de exigência. Né? Eu, eu, eu atuei entre 2005 a 2012, 2013, por aí, mais ou menos, como comentarista. Um pouco antes da Copa de 2014 eu abandonei a profissão. Né? Eu atuei também como comentarista. Isso era uma praga.
1: Tu era invicto também, então. É o quê? Eu Invicto que nunca perde o comentarista, né? Que sempre sabe como é que se ganha o um jogo. Então, esse é o problema.
3: <risos> eu, eu tinha um horário meu de trabalho na máquina do esporte, que o meu chip estava plugado no marketing esportivo. E eu tinha que girar esse chip e virar um comentarista especializado em futebol. Sendo que chegou uma hora eu falei assim, gente, tá errado porque, primeiro, eu estou tirando vaga de alguém muito mais bem qualificado do que eu, porque, por tempo de estudo, eu, 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 chegou uma hora que eu falei assim, eu estou completamente errado, e assim, eu vou fazer em algum momento um papel é, é, vergonhoso nessa história, porque eu vou saber muito menos de quem está me ouvindo, muito menos, porque essa pessoa tinha muito mais... e, e eu, 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 eu parei para lembrar do meu tempo de infância, o quanto eu curtia e gostava consumir futebol, né? e eu falava, pô, peraí, eu sabia tudo, eu era insuportável, eu assinava a revista Placar, que era o nosso, o nosso, a nossa maneira de saber, eu buscava a informação, Eu chegou uma época que eu assinava a kicker da Alemanha, sempre que eu não entendia a porcaria de Alemanha, eu ia olhando e entendendo, e lógico, eu tinha dois pais absolutamente loucos, porque eles, eles, eles financiavam essa loucura, mas assim, é, é, é... eu falei, pô, as pessoas hoje têm condição de saber. Então, eu acho que, assim, é, é, o perfil de quem consome o futebol mudou muito. Né? Ele, ele se tornou muito generalista como é o futebol. Né? O futebol, eu, eu brinco, nem a Coca-Cola precisa falar com tantas classes sociais e perfis de consumidor diferentes como o futebol. Ele tem consumidor de várias, várias formas. E as transmissões esportivas, elas ainda são uma reprodução do rádio dos anos 60 e 70. Isso está muito errado. Isso está muito errado. Né? Eu, eu, eu brinco, o Silvio Luiz me ensinou isso lá atrás. Né? Ele falou assim, eu não faço a transmissão para a imagem. Eu não vou reproduzir a imagem. Se você olhar a transmissão do Silvio Luiz, e eu só fui perceber isso o dia que eu fiz um jogo com ele de dentro do estádio, ele é o cara sentado na arquibancada e é genial isso. Ele fala da pipoca, ele pede não sei o que, ele fala espeta daí cutuca, olá, tá livre quem é que, né? ele não falou quem é que sobe, que esse é o Galvão, mas ele fala aí é ó, o pagode na área ele, ele encarnava a visão do cara sentado na arquibancada e isso é muito inteligente por quê? Porque ele estava fazendo para alguém que estava assistindo a televisão tudo bem, o consumo da TV já mudou também, a pessoa já não tá mais plugada vendo a TV, ela tá tweetando ela tá whatsappando ela tá fazendo várias coisas, ela tá ouvindo o jogo então ele talvez tá, até precisa voltar a ser um pouco uma transmissão de rádio. Mas, assim, é, é, ela tem que ser o que a NBA faz, que é fantástico. Eu quero, ser, eu quero uma transmissão com gráficos e imagens parecidas com um game. Ótimo, eu tenho. Eu quero fazer, lógico, isso é um serviço extra que você paga para ter acesso ao, ao, ao NBA, ao, ao PES. Ok. Mas, é, você está entendendo que o teu consumidor é plural. E, só que aí, eu entro no outro ponto. Quem decide isso é a Liga. Quem tem que promover isto é o organizador do evento, não é a emissora que tem o direito A ou B. E a gente no Brasil continua entregando para a emissora a obrigação de fazer o que o clube tem que saber fazer. Que é entender o seu consumidor e trabalhar para atender o seu consumidor. Né? Então, essa mudança de, 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 de perspectiva que eu acho que é muito importante de acontecer. E eu não vejo hoje a gente é, ainda capacitado dentro do esporte para promover essa mudança. A única liga esportiva no Brasil que está preparando isso e já começou a fazer é o NBB, é o basquete. Também porque foi bebê da fonte da NBA. Teve a humildade de ir atrás. Né, mas a gente tem que começar a entender que a TV é só um meio. A produção do conteúdo passa a ser do clube, da liga, da entidade organizadora do evento, não da Globo, não do, da Turner, não é, é de quem produz o, o evento. Aí a gente consegue atrair, vamos falar com o jovem, vamos, a gente sabe onde está o jovem, a gente sabe se o jovem está perto ou está longe, o Cartola é uma mina de dinheiro para a Globo. Está errado, os clubes que tinham que estar tá sabendo faturar esse dinheiro, até para o clube saber quem são lá os 15, 20 milhões de cadastrados dentro desse sistema. Só quem tem que oferecer o produto, o clube. Ele não oferece, ainda bem para o torcedor, tem alguém que oferece.
1: Arthur, qual é o teu ritual de assistir uma partida de futebol? Uh, tu fica conectado no Twitter, SofaScore, estatísticas, dados, volume na TV. Uh, e, e qual é a tua, a tua impressão sobre as informações que chegam pela TV dos, dos teus jogos, Arthur? Como é que tu assiste, como é que tu consome o jogo?
0: Uh, assim, eu assisto normalmente agora com a quarentena, não tem como ir no jogo, então é, tá sendo diferente pra mim ver um jogo na arena em casa. E aí, uh, como vernista, né? Aí o que eu tenho feito bastante é deixado no mudo, assim, porque não. Olha só. Não, não, acho, o narrador não conversa comigo, sabe? Mais, assim. Pelo menos os narradores aqui da região. Enfim, aí o que, que eu faço? Eu às vezes coloco algum podcast sobre futebol comentando a semana, alguma coisa assim, ou fico ouvindo uh, pela música da torcida, às vezes eu coloco assim, alto, aqui assim, para ficar, sabe, no, de ambiente, assim, mas eu tento manter, assim, um, um certo, uma certa atmosfera. Uh, de aplicativo, eu abro o Twitter, às vezes, no intervalo, assim, às vezes, uh, só para dar uma olhada no que o pessoal tá falando, e o WhatsApp sempre ali do lado, né? conversando com meus amigos na hora, instantaneamente, como se a no estádio junto conversando sobre o jogo. E recentemente, com o tédio da quarentena também, eu voltei, depois de lá, muitos anos, a, usar, a fazer o Cartola. E aí, vira e mexe, eu sei que tem gol, vi que tem gol, dou uma olhadinha lá como é que tá minha nota, como é que tá, como é que tá indo o negócio... Então é assim, eu acompanho desse jeito, assim tento me manter conectado, sabendo o que está acontecendo no campeonato fora de, do jogo que eu estou assistindo. Isso das coisas para basquete, assim, se estou ali no League Pass e tal, mas acompanho as outras coisas. Uh, agora também com, com, com um, essa gama absurda de opções de, de jogos, eu não tenho televisão mais não tenho televisão não, não, não pago mais uma TV por assinatura até porque eu tô morando sozinho sem caso dos meus pais então às vezes acaba ou apelando para uma pirataria sabe quer é, ficar ruim mas é o que tem como fazer ou peço algum login para um amigo ou eu tenho o meu próprio login de algum site sabe uh, e aí sempre tem o processo de colocar o computador na televisão e tal então já já não é mais a mesma coisa que antigamente chega é na Liga TV assiste o jogo não é mais esse processo mudou para mim assim bastante
1: esse Felipe esse depoimento do do Arthur ele é, além de um grande diagnóstico da, do consumo da forma de consumir futebol hoje em dia é também um, um é praticamente um documento entregando possibilidades incríveis para quem quer faturar em cima disso. né? E a gente pode citar, Felipe, o, o Tela 2 do futuro que a gente fez durante a Champions League, em que a gente simplesmente fazia análise ao vivo pelo áudio. As pessoas assistiam o jogo e consumiam o áudio
2: desconectado da TV, né, Felipe? É, e isso que é o, até o... O Beth estava falando bastante sobre os diversos públicos, né? o, a, a ultra-segmentação, é, os nichos que tu estava citando, é, como nossos conteúdos, né, que são um pouco mais nichados, para o cara que gosta de análise, para o cara que gosta dessa de, 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 parte mais tática, números e tal, é, assim como a transmissão Talvez seja até mais difícil a parte da transmissão se segmentar, por conta dessas coisas de contratos, de dinheiro, essa coisa que é uma estrutura um pouco mais engessada, principalmente no Brasil, ela, ela, ela se segmentar para atender a todos os públicos. Né? Uh, o, o clube também ele, ele precisa, de, de certa forma, segmentar os seus conteúdos que hoje em dia o clube ele não é só mais um, um, uma entidade esportiva, né? Ele é uma entidade que produz conteúdo e veio numa crescente de ter conteúdos em torno do futebol, do dia de jogo e agora está chegando num ponto em que o jogo é só mais um dos conteúdos que muitas vezes a pessoa às vezes não, cons não consegue por conta de ser às vezes um, um tá fechado num canal pago que a pessoa não tem o próprio jogo ou enfim não pode ir no estádio, etc., a pessoa acaba, às vezes, consumindo mais durante toda a semana outras coisas que o clube tem a oferecer em questão de conteúdo e o clube tem que é, é, investir nisso, tentar falar com o maior número de públicos, de segmentos diferentes, seja através de uh, vídeos de redes sociais, de, de largar um documentário no Amazon, Netflix, com bastidores, seja criar um time de esportes, como alguns têm de, de, seja lá de counter-strike, de qualquer coisa, trazer esses determinados públicos que estão aí todos segmentados para interagir com a marca de várias formas. Porque só o 90 minutos ali, as duas horas, uma vez por semana, duas vezes por semana, não conversa mais com as pessoas, não, 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 não é o suficiente para manter o, o cara consumindo a marca do time, do clube. Até porque muitas vezes, até principalmente no Brasil, que, é um, que a gente está mais na periferia econômica e que às vezes até técnica do futebol, uh, o, o espetáculo ali dos, dos, dos 90 minutos está muito abaixo da Europa. Então, é, é mais, até mais do que os times da Europa, que já fazem isso de, de forma melhor, essa, essa comunicação, essa produção de conteúdo altamente segmentada e com coisa para todo que tipo de gente, é, o, talvez os clubes brasileiros tenham, tenham mais, mais que, que, que investir nisso, mais ainda que os, que, os, que os clubes que já entregam o espetáculo de futebol bom. Como a gente não consegue entregar um Messi, um, uma Premier League, a gente talvez tenha que entregar outras coisas que estão na volta.
1: Essa abordagem que o Felipe falou era que do, do clube ser um gerador de conteúdo é, e quando a gente compara com esportes principalmente esportes americanos a gente nota que aqui no Brasil eles falam muito da vitória enquanto os esportes americanos também geram é, conteúdo sobre o drama o drama também vende o drama também é emoção as pessoas também vão no cinema para chorar também vão no cinema para um filme de terror então, uh, parece que aqui no, no, no Brasil a gente ainda está com aquela questão só a vitória, só a glória. Não podemos mostrar o lado fraco da derrota quando na verdade, eles estão desperdiçando dinheiro, inclusive, né? Desperdiçando tudo.
3: É, é, eu sempre brinco. Quem foi que ganhou a maratona feminina da Olimpíada de Los Angeles em 1984? Ninguém sabe. Todo mundo lembra da atleta chegando cambaleante na linha de chegada. Ela foi lá, última, penúltima colocada. Acabou.
1: Nem isso, mas enfim... É,
3: é, é. Ou o maratonista
1: brasileiro que foi atacado pelo padre...
3: O Wanderlei, a gente nunca lembra quem ganhou aquela... A gente nem lembra que o Vanderlei foi medalha de bronze naquela corrida. Isso. Ele foi medalhista na, naquela prova. Mas só lembra que ele foi atropelado. Então assim, é, 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 usamos dois exemplos olímpicos, mas tem várias histórias de... de, 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 de tem várias histórias de, de futebol que aqui no Brasil renderiam filmes e filmes e, 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 e coisas fantásticas. Né? É, se a gente for pensar, né, o, o, o The Last Dance, né, que destruiu, destroçou recordes né, de, de audiência, de, 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 é, quebrou o paradigma de documentário mesmo esportivo, é, ele foi algo que a NBA planejou em 1998, 22 anos atrás... Arthur, você já era nascido, Arthur?
0: Nasci dia 6 de agosto de
3: 1998. Ah, então tá bom. Não, era, só pra, era só pra gente ter uma base de comparação, entendeu? É, é, em, em 1998, ou seja, o Arthur estava ali para nascer, a NBA falou o seguinte, deixa eu gravar essa temporada que ela pode ser a última do Jordan. Ela não queria saber se ele ia ganhar ou não.
1: E isso virou um documentário 22 anos depois. É é como a La Liga lançaram o documentário da última dança do Messi em 2042.
3: Assim, se o Barcelona não estiver produzindo este conteúdo, para tudo, rasga, joga fora e esquece. Vamos mudar de filtro para qualquer outro nome. Porque <risos> o futebol não aprendeu a lição. É obrigatório a gente fazer essa, essa, essa gravação com o Messi. Porque são 13 anos de uma história linda. Ah, pode ser que ele renove o contrato? Beleza, gente, engavetamos aqui, deixa para depois. Né? Mas é, olha, olha o que é você pensar como. Um, primeiro, a NBA sempre se vendeu como uma empresa de mídia, que tem uma propriedade de esporte. Isso já começa
1: por aí. O Javier Tebas fala que a La Liga é uma empresa de entretenimento, de tecnologia focada no entretenimento. É isso, não fale futebol nunca. É, eu tive a oportunidade de fazer o um ano passado uma reunião com a, a, a,
3: todo o board de comunicação da La Liga. É, o chefe de comunicação da La Liga foi tirado do Netflix para a La Liga. Ou seja, olha para onde está indo a Liga Espanhola. Sempre falo, olha a Liga Espanhola. A Premier League vai ter que correr atrás. A diferença é que ela hoje tem, aí pegando o que o Felipe falou, um produto melhor. A Premier League não existe melhor produto além da Premier League, a Champions League, para ver futebol. São jogos mais legais, são jogos mais dinâmicos, é o esporte mais divertido e gente vê sendo praticado e tudo mais. Né? Esquece os componentes emocionais que podem nos ligar a um ou outro campeonato. É, mas quando a gente vai para o passo dois, vamos dizer, dessa história, é, é, como produto, como é que a gente está trabalhando isso? Como é que ela liga estar tá, se vendo? Como ela vai se vender? Então, assim, a produção de conteúdo é essencial para conectar o consumidor. O que a gente descobriu na pandemia é isso. Todos somos produtores de conteúdo. Por quê? Porque esse é o único meio da gente engajar e reter a atenção das pessoas. A diferença é que a gente tem diversas possibilidades de fazer essa conexão.
1: É, e como tem conteúdo legal, como tem conteúdo rico, como tem conteúdo que nos faz ir além e crescer. Arthur, eu não quero terminar esse podcast sem saber o teu hábito em dia de jogo em situação normal, né? sem pandemia. Como é que é a tua rotina de jogo? Tu carrega o radinho contigo, tu vai com o radinho no ouvido. Como é que funciona o Arthur uh, dentro do estádio? Arthur Barra Brava?
0: <risos> Olha, o Arthur Barra Brava ele eu acho assim eu há mais do que qualquer coisa assim antes de tudo hum, uma coisa que eu que eu acho primordial assim no dia de jogo ver o meu time é estar com os meus amigos para poder comentar com eles o jogo assim isso é um processo que já, já há muito tempo já funciona assim já não consigo ver o jogo sozinho mais então um jogo fora a gente se reúne em alguma casa de alguém o um churrasco rara às vezes viaja para ver o time né quando só quando dá muito mas não eu vou pro jogo Uh, sem nada, assim, assisto o jogo basicamente acompanhado de,
1: de meus óculos só e... <risos> ainda não, são os óculos do Google, né, com realidade virtual por enquanto até porque não tem internet dentro do estádio, né, Arthur?
0: é, a, a, até na arena tem, funciona, funciona mas, ah, olha só é, mas uh, é, aí vai ser outra coisa, né, a realidade aumentada vai ser tudo, tu vai ver o cara jogando ali vai aparecer a nota que ele tá no cartola no teu olho Incrível, é.
1: interessante. É, o 5G também é um outro ponto, Eric, para a gente terminar, então, já que surgiu esse, esse ponto, para a gente terminar, o 5G, tudo bem, a gente não está explorando sequer o 4G, mas o 5G vem, é um outro ponto que muda tudo, né? Muda,
3: muda porque ele, ele vamos dizer assim, ele democratiza a tecnologia, né? Se a gente pode dizer assim, vai tentar resumir grosseiramente. Ele vai, ele vai permitir com que realidade aumentada, com que interação de inteligência artificial, tudo isso fique rápido, instantâneo, né? É, e aí, praticamente, é, a, a gente entra num novo patamar é, nessa história toda.
2: Bom, uh, Felipe, é uma coisa que acabou, tem a ver com o que eu estava falando antes das, dos pontos de contato de, do, do, da marca, dos clubes com, com o consumidor, que eu acho legal falar que é a uh, uh, tem mais a ver com a minha área né design e tal é, uh, até rebranding né que os clubes já passaram por exemplo que o, o caso que eu posso citar mais assim emblemático que eu acho que é o da Juventus né que ela mudou toda a marca todo o conceito do escudo passando por tudo uma associação que é mais assim, menos futebol e mais com uma marca mais genérica até, de, 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 que tem a ver com a cidade, que tem a ver com moda, que daí uh, se associa com, com grife, se associa com outras experiências, com, com outras coisas que não nada a ver com futebol, sei lá, restaurante, sei lá, qualquer coisa. Felipe, PSG com Air Jordan. PSG com Air Jordan, e, e isso que eu ia falar. Daí chegando no ponto também da parte de moda, né? Que eu, assim, a gente vê diariamente o lançamento de uma camisa 3 de algum time. G geralmente a galera achando horrível. Ah, essa camisa 3 do United tá horrível, alguma coisa assim. Mas assim, é, é outro ponto de contato. É. Os caras estão trazendo a moda para dentro dos uniformes, estão é, expandindo. Tem gente que não entende nada de futebol, que vai olhar que a camisa, pô, essa camisa está completamente dentro da moda. Esses dias eu até vi uma live, não lembro de que canal, que eles chamaram o Milton Cunha, que comenta carnaval, para comentar os uniformes, <risos> três dos times aí, os mais estranhos. Né? E ele falando assim, nossa, essa do Inter aqui, laranja, listrada é maravilhosa, que, tipo, a torcida achei horrível, né? Então, então, quer dizer, assim, por mais que em alguns momentos vai causar um estranhamento por causa da tradição que está envolvida no, no contexto de escudo de, de, de essa parte visual do uniforme e tal mas é, é são pontos são assim pontas que vão furando a bolha e aos poucos vai vai fazendo essa essa essa, essa comunicação com outras coisas com, com outras outras áreas que não são mais o futebol o futebol já não é mais só futebol Bom, o, tempo, o, o assunto é muito sedutor,
1: a gente vai ter que chamar o Eric aqui outras vezes para continuar esse tempo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer que nem aqueles, aquele, aqueles, aqueles programas americanos que acompanham uh, as pessoas por anos e anos, nós vamos acompanhar o hábito do Arthur por décadas e décadas, a cada ano a gente chama, aqui pra, chama ele aqui para ele dar um testemunho. Bom, agora a gente vai para as dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana é uma provocação, e ela vem do La Nacion. Robocoaches, qual será a primeira equipe dirigida por computadores? Eles se referem, nesse caso específico, ao basquete, mas vale muito a reflexão. Robocoaches no La Nacion é a minha dica futeboleira da semana. Felipe?
2: A minha dica é um canal da Vox Media no YouTube, é youtube.com barra Vox. É, eles têm uma quantidade e uma variedade de vídeos absurdos explicando temas desde política, esporte, música, é, é, alguns são mais infografados, são uns vídeos com uma edição muito boa e muito bem explicados os temas e só para dar um exemplo aqui na parte de sessão de esportes deles, eles explicaram, é, que tem a ver com, até com o assunto de hoje, como a mídia influenciou no esporte no, na Copa de 70 com a introdução da bola da Adidas até o Star, que é foi a primeira bola branca com, com alguns gomos pretos, ideal para transmissão de TV, que nas, nas copas anteriores era uma bola um pouco mais marrom, assim de couro e tal, com um design diferente, e ali eles introduziram essa bola que é, é, hoje, quando pede para qualquer um desenhar uma bola de futebol, é aquele design ali, é o que virou o um icônico e foi por conta da transmissão de TV.
1: E talvez, Felipe, a Copa de 70, a gente quem sabe um dia fale especificamente sobre isso, é uma das Copas, ou talvez a Copa com o maior número de inovações táticas, de arbitragem, de tecnologia inclusive de uniforme. Bem legal Sim, tu ter... Sim, da parte ter, do
2: marketing
1: aí também. É, isso aí, é uma Copa completamente inovadora. Valeu, Felipe. Obrigado. Eric Betting, tua dica futeboleira? Olha, a minha dica
3: futeboleira, ela você vai achar estranho, eu vou dizer o seguinte, acompanhem no canal de de, sob demanda do GNT. É, o GNT fez uma... Agora, eu não vou lembrar, mas eu acho que ela chama Adidas vs Puma. Eu acho que mais direto e impossível, né? É uma série romanceada ali, quatro episódios. Curta, tiro rápido, você quer ver com a sua esposa, com a sua família, com o seu esposo, enfim. Com os seus filhos. Filhos até melhor, não né? muito, porque tem algumas histórias mais... É, é mais complexas mas ela trata da rivalidade entre os irmãos dasler que originou a disputa entre Adidas e Puma pelo mercado é, de atletas e que isso literalmente trouxe o mercado de marketing esportivo para o mundo moderno quem quiser pode ler o livro Invasões Bárbaras que trata desse tema e quem não quiser acompanhar o livro e quiser ver a série, aconselho no GNT tem, lá no não são as suas plataformas ali de TV a cabo, não o Arthur, que ele está fora dessa, mas você consegue acompanhar e poder, e poder ver. É muito legal, porque realmente você começa a entender como surgiu o marketing esportivo moderno é, e, e essa tara das marcas esportivas pelos atletas e grandes seleções mundiais.
1: O Arthur acha na Deep Web... Eric Beth, muito obrigado pela tua participação, pelo teu conhecimento, por essa troca de ideias, pelo teu tempo. Volto sempre, então, Invader agora. Uma honra para o Futur tê-lo aqui com a gente.
3: Quando quiser, Eduardo. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Arthur, tua dica futeboleira?
0: Vou dar uma dica preciosa aqui. Um, duas, na realidade. Eu queria primeiro indicar o podcast de uns amigos meus que manjam de verdade de basquete e estão comentando os playoffs da NBA As finais agora um, Que é o Zona Morta Zona Morta Podcast, tem qualquer agregador E também um filme De De uns amigos meus também a, O Ten Love é um, Eu estou recomendando aqui Coisa de amigo meu, mas é coisa boa Nada nada mais ou menos, só uns absurdos é, O Ten Love É um filme do Bruno Oliveira que, Com a Georgia Barcelos Minha amiga que é, um, é um, uma história de amor, digamos assim, mas não só isso, muito mais do que isso. E o pano de fundo é o tênis. Então, quem se interessar gosta de tênis, gosta de filme, gosta de cinema, então o ThemLove tem, tem o Instagram deles,
1: é sobre Tenla. Então. Que legal! Que legal, Arthur, quero ser teu amigo também, porque tu é um cara que honra as amizades, indica o produto, teus amigos. Já tô seguindo o podcast aqui. Arthur, muito obrigado por compartilhar a tua experiência com a gente. Volto sempre
0: muito obrigado, quando o convidarem, eu estou aqui muito obrigado pela oportunidade, pelo Bruno ter me convidado também então deixa um abraço para ele também
1: tu tem as costas quentes, tem um, um amigo teu que trabalha e batalha por ti aqui nos bastidores Invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, futeboleiros, futeboleiros nós somos o Futre e temos um convite para vocês, pense o jogo, abraço e até a próxima invasão The Fit Invaders